1: 各位同众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我的主持人世博，从成民国民到公民公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。从二零一八年到二零二零年，台湾的政治局势历经了一个蛮大的浪潮哦，号称庶民政治的口号一下子崛起，但是韩国瑜前市长了也终结了民主进步党在高雄的长期执政。他短短的时间就输掉了总统大选，更成为了第一个被罢免的直辖市长。我们这一集节目邀请的是高雄市民，同时也是广播节目主持人，也是作家的陈子瑜。我们请他来跟我们聊聊关于台湾政治新浪潮的崛起与退潮。首先，我们先请子瑜跟大家打个招呼
0: 。呃，世博好，还有所有正在收听节目的听众朋友，大家好，我是子瑜。哎、那今天很高兴能够接受世博的邀请。那师博要请我来聊一下关于这个呃政治新浪潮这个部分嘛。那最主要是因为在2018年的时候，我刚好在高雄呃当地的电台主持节目，那主要是讨论跟时事评议有关系的，所以可以说是见证了整个韩流的崛起，一直到最近的这个终结。哦，所以至
1: 于这个，我们今天特别邀请到一位这个同行了哈，同样都是广播节目主持人的好朋友。他来到现场，跟我们聊聊第一线哈，第一线看到的一个社会发展的一个概况。所以，至于我们想先请你跟大家分析一下，就是说， 2018年哈，这个寒流，也就是所谓诉求庶民政治这样的一个口号哦，为什么会在那个时间内，在整个高雄或台湾掀起了一个旋风？你的这个社会观察，你觉得是什么
0: ？呃，与其说庶民政治这个口号掀起了旋风。呃，倒不如说是说，在这个口号出现之前，韩国瑜他已经先席卷了哦一个所谓的浪潮。这个浪潮来自于在民进党2016年上台之后，对于一些议题所推行的改革引起的这个所谓负面效应。那么，韩国瑜很精准的掌握到了这些议题所带来的一种呃，不管是之前的既得利益者的一种失落感，又或者是说这个相对剥夺感的一个不足。因此呢，举例来讲。像是说，在这个年金改革的部分，那原本享受着比较优渥的这个退休金的族群，那他们当然就是站上街头来抗议了嘛。那另外呢，又包括推行了这个所谓的呃风力、太阳能发电这个新的产业，这同样的也都冲击到了原本的这个既有能源产业政策它的一个利益结构。那接着呢，就是说像是一些比较呃对于环境友善的一些政策推动。那必然的，它可能会影响到一般人民他平常的生活方式。举例来讲，像是这个机车。因此呢，特别是在2018年的时候，我记得那时候有一个很大的议题，就是空污法的这个修正。那么在当时的这个执政党的推动之下，比较可惜的是说，呃，并没有太向人民去解释说，你这么一个政策，你所需要的一个目的，以及哦，这个它相关的利害得失，让。呃，当时的人民感受到的是说，执政党他就是想要把这个去政策施行下去，因此呢，就导致了种种各种不同面向对于这些政策改革，呃，受到了这个伤害，或者是说感觉到不公平对待的这些人民那种不满开始酝酿起来。那韩国瑜的厉害的地方就在于说，他知道各个不同族群的不满，以及他用一个比较统夸式的口号把它全部包起来，这个就是所谓的庶民政治。
1: 因为我觉得这个事情，我们分两个阶段来看，好不好？就是说，第一个部分你提到，就是说，包括能源政策、年金改革，甚至说空气污染的修正，哦，乃至于我们所知道多元成家这个议题，嗯、<哼>在社会上面，哦，不同的立场的人其实有很强的一个对话的，甚至是冲突的这个可能性。那这个结构，其实，在二零一六年这个政党轮替以后，其实我们可以看到。这个社会在这些议题上面，其实还有很大的讨论的空间嘛是？是哦。那这个讨论的空间，其实第二个层次应该是说，当这些议题在社会里面被讨论、哦、或者是大家有不同意见的时候，我们可以发现，那个时候的民进党政府似乎比较缺乏对于国民的沟通以及交流、意见的交流。没错。那甚至于，我们可以说，在网络上面的意见传递、哦、或者是宣传，嗯、好像这一块目前。至少我回头看那时候是比较缺乏的
0: ，呃，没错，特别是如果我们用这个现在的行政院长苏贞昌他呃接任之后，在整个政策沟通，甚至说文宣的这个操作方面，那么呢，你可以发现到就是跟之前哦，其实民进党政府执政有截然不同的这个呈现啊。那这个当然某一种程度是有呃受过创伤的钟摆效应啊，因为之前太不足，所以现在要加码把它做足。不过，我们可以看得出来，这本质上基本上哈，就是不管你是哪一个党执政，你都要面临到说你要推行的政策能不能够让人民理解，甚至到争取人民的支持。甚至这边先姑且不论你那个政策到底好不好，因为当人民他没有办法去理解这个政策目的的时候，他一定会先出于一个防卫的能力嘛，然后去呃采取一个比较保守，甚至说比较反对的立场。那么在这个情况之下，这样的呃立场，它往往会演变成一个相对负面的情绪。然后呢，去拒绝，然后这个拒绝的情绪又会进一步的，如果有被特定的这样的一个呃环节去进行一个所谓精炼，甚至说一个转化的话，它就会变成一种去投反对票的行动。那这个结果我们就可以看到是呈现在二零一八年的地方选举结果，特别是在这个以呃一向以长期民进党执政为荣的这么一个呃高雄市呈现出来。那我们等一下请子瑜帮各
1: 位听众回顾一下民进党在这个高雄执政这个比较长期的一个过程。在那之前，我们先来看看，就是二零一八年其实这个地方选举的挫败，对于民进党政府是一定程度的冲击，而这个冲击来自于两个直辖市的选举失利嘛。哦，那当然，台中跟高雄这两个直辖市，当然台中民进党在执政了四年，所以这个影响性相对的并没有那么的大。哦，那可是相对的高雄来说。其实是长期由民进党执政，甚至是作为一种品牌的保证的一个认知哦，这样的一个冲击，其实对于高雄市的这个败选，对于民进党乃至于民主进步党的支持者来说，是一个比较大的这个挫败，哦、<错>甚至是一个惊吓。是那子瑜，可不可以先跟我们分享一下，就是说，民进党在高雄执
0: 政这个我们所谓的长期执政，是一个什么样的历史发展脉络？呃，民进党在高雄的长期执政，当然，我们如果是从一个比较2020年的角度去回顾，会发现说，哎、欸，好像是很理所当然，但实则不然。因为我自己也是高雄人，那我小的时候也经历过这个所谓国民党执政时期，特别是这个吴敦义市长的时候，那我们都非常的了解到，在吴敦义或者是说国民党执政末期的高雄市，它其实就是一个在全世界都非常常见的一个工业长期发展之下。那失去了一个城市应有的多元生态，甚至说人本的这么一个环境，而是一个为了产生这个所谓的 GDP 产值，那包括把在文化上、经济上，甚至说是这个呃环境上，都有很多需要改进空间的地方。因此呢，我相信老一辈的台湾人或者说高雄人都一定听过一个称号，叫做文化沙漠，这个就是在说高雄。那么，民进党在呃谢长廷市长首度胜选之后。他所采取的措施是先重建高雄市的景观，这个在听起来就是在很多国家的城市里面都有在做的一些基本功，在高雄却是一种划时代的创举，因为之前真的没有任何的一个政治人物去推动这种东西。那谢长廷市长最有名的一个政绩，当然就是呃开始为爱河的整治打底，那么以及呢在现在的中央公园去推动所谓的这个城市光廊的这个城呃艺术造景的设施。那么呢，开始慢慢的先让城市变漂亮，找回了就是高雄人对于自己城市的一个骄傲感，甚至有一个可以作为城市行销的一个景点。在这样的基础之上呢，其实谢长廷市长他呃在要竞选连任的时候也不是那么的容易啊，因为他第一次竞选连任的时候也是才几千票的差距，那甚至到了接下来陈局市长呃开始第一次参选的时候，他也是险胜国民党的对手而已。那么这要回归到，就是在高雄的选民结构，特别是在呃旧市区的部分，一直都是五五坡，跟外界所认为说，哎呀，高雄就是绿的，是有非常大的落差。那么民进党在经过了这个呃谢长廷市长、哦叶菊兰跟陈其迈两位代理市长，还有这个陈菊市长这些呃政治人物的这个治理之下，那高雄开始就从一个过去比较只有重工业，然后什么都没有的城市，开始迈向了一个比较正常城市的转型之路。那么这样的一个发展就经过了十几年的时光嘛？为什么会在2018年的时候遭遇到一个可以说是翻转或者说被灭顶的这个结果？这来自于高雄它的城市转型的问题，因为我们知道，你从一个重工业的城市要转型到一个比较现代化，甚至说是一个以金融高科技业为主的城市，它是面临到的是它的那个产业的政策必须要调整，能够带动城市的转型。那高雄刚好就是在这么样一个关键时间点之中，它的这个脚步可能没有呃市民所期待的来的那么快，使得这几年的高雄，特别是大概在2016年之后的高雄，它面临到的是说城市变漂亮的一些公共基础建设也都陆续在推行中，包括捷运的这个黄线或红线的延伸，还有轻轨。但是呢，因为产业转型的步调相对来说比较缓慢，使得在就业机会上，在薪资所得的收入上。那甚至说在就业的选择上，呃，高雄都还没有办法去跟上市民他所期盼的一个呃这个情况，因此呢，这样的情绪当然就会酝酿成一种比较对现在的执政党哦不满的一个情绪。那么再加上韩国瑜他个人的特质去带动了所谓这个韩流的因素，造成了2018年整个选举的结果。那我们帮大家补充一
1: 下，其实子瑜刚才提到的一种。盛极必衰的概念啦，哦，其实包括了谢长廷跟陈菊两位前市长在县市合并的时候，其实他们在高雄市的选情都是险胜，两个两位候选人都曾经发生过几千票的这个胜选的差距而已。是，哦，但是随着县市合并，然后乃至于后续的几次选举，才好像让人家产生一个印象，说好像整个大高雄很绿。呃，绿油油，对，随便选都赢，甚至这个摆个西瓜都会胜选，这样的一个想法跟概念跟印象才开始产生。哦，可是随即的二零一八年的这一次选举的挫败，那也让高雄人乃至于这个高雄政坛，大家再回去面对实际的问题，就是这个城市转型需要政策跟产业，哦，乃至于实际的效果跟人民的落差、期待的落差，那这样的一个冲击对于。整个高雄的政坛其实是一个很大的震撼，是哦，因为没有意料到会有这样的一个发展跟结果，没错。但是我们随着二零一八年到二零二零年，我们也可以看得到这一股那个寒流啦，吼、哦，那个新浪潮政治的新浪潮，也有人说是一种民粹政治，这个迅速的崛起跟迅速的退烧，如果我们用这种事后诸葛的观念的话，至玉你觉得？那个浪潮是从什么时候开始退退烧，而且是为什么？你觉得有没有什么比较关键的时间点
0: ？呃，我相信对于这个台湾的政治情况，甚至说高雄的政治情况，有一些了解的朋友，应该都会同意说，呃，这样的一个浪潮开始退烧的时候，也就是韩流退烧的关键时间点，就是韩国瑜宣布要去参选高雄市长的那一刻了。那其实你回到当时的时空背景，高雄人之所以愿意。把票投给一个哦，就是空降，然后甚至说在高雄完全没有任何基础，甚至连高雄人习以为常的哦，甚至作为尝试的这个呃一到十的这个路名都背不出来的那个、呃、国民党候选人，那为什么愿意把票给他呢？就是因为韩国瑜他营造了一个求新求变，甚至说他是一个有可能去带来新的机会的这么一个候选人，而这也是高雄人刚好在当时候所需要的一股这个集体的社会情绪跟他们的期盼。因此呢，在这个情况之下，韩国瑜趁着这个呃市民的期盼上台了。那当然，你就必须要拿出相应的政绩跟他你的能力嘛。例如说，带动高雄城市转型，甚至说更简单一点，哦，就是高雄发大财。可惜的是，韩国瑜上台之后，他并没有在做这方面的努力，而是在就任仅仅不到几个月的时间，就陆陆续续的释放出了他要选总统的这么一个讯号，而且并且让他成真。因此呢，在这个情况之下，高雄市民的感觉当然就是一种真心换绝情，被背叛的，而这个背叛就同样的变成了一个是要给他一个教训的这么一个情绪投票的动力
1: 。所以你觉得这是一种情绪的转折，就由期待、由爱变成有点觉得被辜负，好，乃至于变成一种愤怒。你觉得这个这个转折在从那个时间点开始酝酿吗？呃
0: ，没错，其实高雄他愿意给韩国瑜机会，那当然是一个很大的一个挑战。那只是呢，这样的一个期盼哦越大，当它落空的时候，呃，会产生的副作用力或者是做反面的效应，也当然也会相应的越大。好的，我们今天邀请的是作
1: 家、广播主持人，也是高雄市民的陈子瑜，来跟我们聊聊港都高雄这两年的政治局势发展哦。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一期邀请的是作家、广播主持人，也是高雄市民的陈子瑜，来跟我们分享关于港都高雄这两年的政治局势发展哦。那刚刚我们其实，在上一段落，我们其实谈到，就是说，在这两年的所谓的寒流，也是所谓的政治新浪潮，也是可以说是一个庶民政治的口号，迅速的崛起，但是也迅速的就退潮哦，乃至于在今年的一月总统大选刚。落幕以后，随即在6月6号就成为了第一位被罢免的直辖市长。这边子瑜哦，我们想延续的上一段的讨论，就是说，你刚刚有提到总统大选对于高雄市民来说是一个韩国瑜的这个应该说一个检验的一个考试，是、哦、就是从他宣布参选，然后到最后总统败选，那好像可以感觉到说高雄市民对他的耐心。在这段期间当中，大概就完全的消磨殆尽、哦、所以导致他在一月才刚刚总统落选，就迅速的在六月六号，可以说这五个月不到的期间当中就被罢免。可不可以跟我们分析一下这一股浪潮为什么会这么快？照理来讲，总统大选的期间，这个选举的激情应该会让他的气势持续的往上升。好，那为什么最后的结果反而是往
0: 下掉？呃，关于这个问题，我举个例子啦，就是说。呃，韩国瑜他在当选高雄市长之后，那么因为他那时候是韩流甚至最盛嘛，所以其实你从在他刚当选的那前两三个月，你真的是可以每天都看到有各地来的游览车载着一车一车的游客到高雄来干嘛呢？就是看一些观光景点，然后去参观一些就是呃挺韩国瑜的一些小吃摊贩带来的所谓庶民经济。那这样的一个庶民经济大概持续了大概两三个月左右，开始消退了。为什么？因为毕竟新鲜感没有了，那么呢，这些从全国各地来的这个韩粉，那到高雄一游之后呢，当然也就不会那么频繁的，就是呃，几乎一个礼拜就来了两三次，这不太可能，这违反一般的一个呃所谓观光或者是消费的习惯。因此，韩过于他在这几个月的呃热潮之后，他并没有提出可以去维系这个热潮，甚至是说开创一些新的这个客源的这么一个政策。使得当地的摊贩，特别是在爱河边的一些呃小商家，他们的感受都非常的明显。这样的一个感受的明显，就使得他们去产生了一种对于韩国瑜所提出的证件是没有落实的这么一个怀疑。那这样的一个怀疑，又随着韩国瑜他去表态要参选总统大选的时候，又来到了一个新的高峰。因为毕竟韩国瑜他在当时候竞选的期间。呃，他们所提出的一个口号，或者说是一个主打的方向，是有打到这个高雄人的一个心里面，就是他们认为，哦，陈局他没有把市长当完，就北上台北去当大官。那这样样的一个所谓，呃，攻击的方向，确实造成了一些高雄市民，呃的认知是认为说，啊，你陈局这样其实是对高雄有点亏欠呐、啊，哦，有点辜负，而忽略了高陈局已经大概做了十年的市长了。那好。那如果我们承认韩国瑜的这个策略是成功的，那么韩国瑜自己在当选市长之后不到一年的期间，自己就绕跑去选总统，那前后的两相对照，站在高雄市民的立场，一定会认为说你之前说的是一套，你现在做的比你之前骂的还要更加的夸张，那这样就会产生一个反作用力出来嘛？回马枪，没错<錯>，嗯、等于说你自己打自己的脸，而且还甩两次巴掌。那这样的一种情绪就反映在这个2019年12月21号的这个罢免大游行。那其实，在当时候已经是整个韩国瑜总统竞选的一个最高峰的时候了，因为距离投票就只是剩下剩下不到一个月的时间。可是我们可以看到，在高雄，等于说韩国瑜的大本营，出来支持罢免的这个群众高达五十万，然后甚至那个很大的一条那个呃光复高雄的这么个布条，那甚至还延绵了大概一百公尺以上。这样的一个声势就证明的就是说，韩国瑜他虽然可能在呃台湾其他县市还有一定的吸引力跟这个渲染力，可是高雄当地的居民已经完全看穿了韩国瑜他的一个本质，以及他这个没有诚信的这么一个政治人物的个性。因此呢，站上来去等于说从根基上，从他的大本营去摧毁了他的信任基础。那这刚一个信任基础的情绪会渲染到全国各地的。因此，就造就了在呃隔年的一月十一号总统大选的开票结果，那韩国瑜他就以两百多万票的差距输给了蔡英文，甚至蔡英文在高雄的得票是突破历史纪录的一百万票以上。因此呢，这样的一个情绪，他其实在韩国瑜呃宣布参选总统的时候就已经开始酝酿起来。那在经历了他在呃竞选的期间中，一下又是说什么呃拎杯淡你哦，或者是说放马过来这种挑衅的语言。那其实都会对高雄市民听在他们的心里面来讲，是一种非常遭受到辜负的，甚至说一种愤怒的情绪。再加上韩国瑜他其实，在败选之后，他并没有很认真的去检讨自己，而只是一个比较虚情假意的去跟高雄市民说对不起。那甚至呢，在后续的罢免运动中，呃，不停的利用市政府的资源去做一些干扰跟阻碍。那这些其实都让高雄市民是更加的怒火中烧。那这样的一个情绪，当然就会更坚定要站出来投票意愿。最终呢，就是六月六号一个将近九十四万票的历史记录，把韩国瑜给赶下台。哎、欸，这边子瑜哦，可不可
1: 以跟我们的听众补充介绍一下，就是说这个所谓的霸韩运动，这霸韩团体到底是由哪些人所组成的？什么政党啊，或什么团体
0: ？可不可以跟我们大家说明一下？呃，在霸韩运动的组成团体中，基本上是三个主要的团体啦、啊。第一个呢，就是 V Care 高雄。那 V Care 高雄，他的这个代表性人物就是呃，陈菊市府时期的文化局长李立。那他同样的也是这个大港开唱的一个推手之一啊。那么在 V Care 高雄之外，还有其他两个比较重要的团体。一个呢是公民割草行动。公民割草行动，它其实是最早哦，就是倡议要来做罢免联署的这个团体。那他们的代表人呢，是一位姓李的黎师。那公民割草，它比较特别的在于说，它不是一个呃政治性的组织，那它甚至不是一个有制度性的组织，因为它一开始就真的是一群呃认为韩国瑜说话不算话哦言而无信的这些高雄人所在网络上组成的社团，然后开始变成了一个比较实体的组织。那第三个比较重要的团体呢，就是台湾激进。那台湾激进它一直都是以一个政治性组织跟政党的一个呃身份存在,在在高雄，那以高雄为根据地。那其实台湾接近他在2018年韩流起来的时候就已经跳到第一线去警告大家说这个韩流不可信。那可惜的是，当时候比较没有去引起多数市民的共鸣嘛。那过了一年多啊，那当大家都看到了韩国瑜的真面目的时候，那么同样的呢，也把这么一个就是感觉到受骗或者是亏欠的心情去回馈给这三个主要去推动罢免运动的团体
1: 。所以包括 V.K. 和高雄、一力哦，然后来自于李医师跟台湾基金，我们所知道的陈一奇、新一，或者是最近可能大家知道张博洋，那这些人所组成的这个罢免团体哦，其实我们这边可以趁这个机会跟大家讨论一下，就是说我们要把罢免运动视为是什么定义？它究竟是一个社会运动、公民运动，还是说它是一个政治的行动，或者说政治的斗争？这边小青，
0: 止于跟大家谈谈哦，就是说为什么我们要怎么去理解罢免这件事情？呃，我想先回答一下刚刚呃主持人提的问题嘛，这到底是一个什么运动？那基本上我们可以套用现在台湾网络流行语啊，就是说小孩子在做卷子，我全都要。事实上，罢韩它本质上是一个公民运动，它是一个社会运动，它同样也是一个政治运动。那这个部分的细节的分析，我们可以等下再讨论。先回答就是主持人的第二个问题。那到底什么是罢免？其实罢免它作为一个政治制度，那其实在包含台湾在内，是世界上相对少数的国家才拥有的。可是呢，少数并不代表不正常。我认为这个是在华语世界中，在公共讨论的情况里面，常常会遇到状况。那少数不是不正常，而是说他少数去把这样的一个行动组织化、法治化。让人民可以有一个，就是相对于选举的过程之中，另一个去制衡，甚至说是去监督政治人物的一个手段。那么，在一般的民主国家或者是多数的民主国家里面，呃，定期的选举，它同样的就含有了一个就是所谓 recall， 就是罢免的概念在，但是它是定期的，所以呃，你必须要等到四年或五年，那你觉得这个政治人物不适合，你再透过换另外一个政治人物的方式把他赶下台。只是罢免的这个制度呢，它就提供了一个让人民有更强力的监督的依据。因为如果呃人民对一个政治人物的这个不满意到了一个非常高的境界，甚至说没有办法再忍受的时候，他想要提早把他拉下来，这可不可以？理论上来说，这没有什么不行嘛。只是说你有没有这么一个制度，而台湾存在的这样一个一个制度，并且真正的去实行它。因此，我觉得在就是罢免，它同样是相对于选举，是一种对政治的参与以及对于政治人物的监督的一个手段。所以呢，这
1: 我们看到说，台湾这一次罢免的选举这个结果，其实让人家是非常的意外的、哦、因为这次最后的罢免票其实是高达九十四万票，是虽然低于蔡英文总统在高雄的得票数量，但是这应该是一个特殊的意涵呢、啊。我们相信子瑜跟大家分析一下。这个罢免票数高达九十四万，在台湾政治史乃自于选举史上面的意义是什么
0: ？呃，在讨论九十四这个数字之前，我们要先跟听众朋友做一个这个背景知识的补充，就是说，根据台湾的这个公职人员选举罢免法，你要能够罢免一个政治人物一个行政首长，你必须要达到这个行政首长所在的区位，呃，合格的选民的至少四分之一以上。那像高雄市在今年大概有229万的投票数，那因此四分之一就是57万，那94这个数字相对于 57， 它当然是将近一倍以上。这代表的是高雄市民的意志嘛，它不是一种刚刚好突破门槛的一个比较虚弱的这个意志表现，而是一个高达将近两倍的非常强烈的意志表现。而这个意志表现也刚好又突破了一个很重要的门槛，就是所谓的89万票。89九万票是2018年韩国瑜当选高雄市长的得票数，也就是说，在2020年的罢免运动中，高雄人用更强烈的意志去，等于说否定了过去的高雄的民意，也让韩国瑜他在高雄市执政的正当性是完完全全的消灭掉。在这里必须要那个穿插一下一个比较政治性的这个讨论啊。因为呢，当时候在讨论这个罢免的票数的问题的时候呢，那支持国民党的阵营，他们就提出了一种说法，说：“哎呀，你看罢免只要五十七万票，代表其实韩国瑜的指证的正当性并没有被消灭，因为你的反对他的票数没有比他的得票数高嘛。”对。那结果呢，我们看到，哎，将近九十四万票，那已经远远超出了韩国瑜的八十九万票。这也就代表说，高雄人他其实个性是一个非常刚烈的啦，然后没事千万不要惹高雄人，因为他会用非常强烈的一个意志去表达，说我就是要给你，就是彻彻底底的让你输得心服口服。
1: 那这也可以看出，就是说一般来讲，罢免的票数的要求是比选举的票数要求没有那么的高了，哦，这可能跟这个选举的这个整个态势啊、哦，社会环境氛围等等是有关系。这个制度是有考虑到。这个票数的这个增
0: 减的差异，其实主持人这个问题问得很好，因为又点出了一个常见的一个迷思。这个迷思是说啊，你看那个罢免只要四分之一就过了，是不是就是可以用少数去否定多数？其实上不是哦，罢免的难度远远高过于选举。为什么？因为你一般的选举，你只要时间到了哦，假设你就算你这个城市有两百万人在，你只要有十万人出来投票啊，六万比四万，六万的就赢了呢。可是罢免不可能，你一定要突破。法律规定的公民数哦，投票人数的四分之一以上，因此在难度上罢免它是远远高过于选举，这只是最终结果而言。因为而且可能要考虑到还要有联署这个动作吧。没错，因为台湾的罢免制度它是三阶段的，你第一阶段大概要有满足百、哎，我记得是千分之一还是多少的数字，大概在高雄大概约是三万份。那第二阶段呢，你必须要到这个百分之十，也就是说你必须要二十几万份。那到了第三阶段，你必须突破百分之二十五，而且同意票还要比反对票多，那就代表说你的罢免其实每一关它都是一个名义的展现，而不像选举，你只要出门投票就好了。因此，罢免难度是非常高的。所以，我们最后想
1: 要问子瑜几个问题，就是马上就要补选了、喔，这个票数有可能超越九十四万票吗？我觉得这可能是不容易的，而且也不见得是一个需要考虑的这个现象。那以及最后就是说，你认为韩国于市前市长被罢免这件事情，究竟要怎么解读呢？他是庶民政治的失败，还是韩流的失败，还是民粹政治的失败
0: ？呃，第一个呢，就是在罢免过去之后，那这一次补选的票数是绝对不可能到那么高的票数了，因为毕竟这是一个激情消退，那高雄市民希望赶快重新开始的过程。那么第二个呢，就是说，其实，呃，我个人认为它其实是韩国于个人政治的失败，但并不代表是所谓庶民政治的失败，因为庶民政治它本质是一种民粹的成分，而民粹在有人类有国家组织成立以来，就必然会出现贫富不均或者是阶级的问题，这都使得所谓的民粹它会一直的存在在
1: 。好，我们今天很高兴邀请到子瑜哦，跟我们分享高雄港都的过去、现在以及未来。我是主持人世博，感谢你的收听。世界大国民，公民新世界，我们下周再见。